0: Paz seja convosco, amém? amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. amém. Que bom que você está aqui, que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Tenho certeza que Ele quer e vai fazer coisas tremendas neste lugar. Eu gostaria que, se possível, você olhasse para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, que bom que você está aqui, meu irmão. Você pode dizer isso? Diga que bom que o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite. Diga, não estamos aqui por um acaso. Aleluia. É noite de céus abertos. Amém, queridos? Você crê que os céus estão abertos sobre as nossas vidas? Ih, gente, parece que tem gente que foi arrebatado aí, eu vou perguntar de novo. Você crê que os céus estão abertos sobre a nossa vida? Amém. Aleluia. Então diga para o irmão que está ao seu lado, os céus estão abertos hoje, meu irmão. Amém. Diga com fé, diga, os céus estão abertos hoje. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse capítulo 3, no verso 8. Nós vamos ler o verso 8, o tema dessa noite é porta aberta, vai ter porta aberta hoje irmão, amém, irmãos a Bíblia nos ensina algo tremendo sobre a palavra declarada, sobre nós professarmos aquilo que nós cremos. E quando nós falamos, nós trazemos a existência. Porque tudo foi criado pela palavra. A Bíblia diz que Deus, lá no princípio, Ele usou a palavra para criar os céus e a terra, eu e você e tudo o que existe. A palavra ela é tão poderosa que o próprio Cristo é chamado de a palavra. A Bíblia diz que lá no princípio ele era a palavra. Então ele veio a essa terra, então a palavra se transformou em uma pessoa. Isso quer dizer que quando eu obedeço a Jesus, eu obedeço a palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu obedeço a Jesus. E quando eu declaro a palavra... Eu estou declarando Jesus, ou seja, a poder nas minhas palavras, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ih, gente, parece que vocês foram embora. Jesus é a palavra e Ele está aqui nessa noite... E Ele vai abrir portas neste lugar para mim e para você de uma forma sobrenatural. Amém, queridos? Agora vocês chegaram no culto. Apocalipse 3, 8 diz assim, Eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Amém, queridos? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Fala para o Senhor a tua expectativa nessa noite. Como todas as outras noites. Nós estamos na penúltima noite. Amanhã nós encerramos. Mas o Senhor ainda tem muito para fazer nas nossas vidas. Então diga, Senhor... Eu tenho essa expectativa, eu tenho esse desejo, eu tenho esse clamor, eu estou buscando isso. Fale, pra, fale para o Senhor, Ele está em ele está ter ouvidos a mim e a você nessa noite. Diga a Ele o que está no seu coração. E Ele, com toda certeza, já está respondendo. Senhor, nós te agradecemos. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, de poder, Senhor meu Deus, ouvir a Tua palavra, a Tua palavra que traz fé a tua palavra que acrescenta fé, a tua palavra, Senhor meu Deus, que é poderosa, e que essa palavra fale com cada um de nós de uma forma especial nessa noite, e que sejamos edificados, fortalecidos para a glória do teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Aleluia. Esse texto que nós lemos, nós vemos João, um capítulo e meio antes, recebendo uma visão do próprio Senhor Jesus, e Jesus então diz a João, eu quero que você entregue esta palavra, a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. Jesus permitiu que João fosse até a ilha de Pátimos como um prisioneiro apenas para receber a visão mais importante ou uma das mais importantes que você vai encontrar nas Escrituras Sagradas? Deus fala a João o que estava acontecendo naqueles dias e o que iria acontecer no futuro. Então Jesus... Conhecendo cada vida, cada coração, cada igreja, ele entrega esta palavra a João, para que João passe a sua igreja, para que a sua igreja seja edificada. E essa palavra, que foi lida nessa noite, é exatamente o que o Senhor quer que eu e você creiamos. Que nós tomemos posse daquilo que o Senhor falou há mais de dois mil anos atrás. Essa palavra é uma promessa. É uma promessa, mas... O interessante é que quando Jesus fala, ele está falando no passado, mas é uma promessa para aqueles que a recebem, porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus e ele não toma posse daquilo que Deus está falando. E bons, nós falamos há pouco, falamos no começo, bem no comecinho, que toda a palavra que Deus deixou para mim e para você foi para a transformação da nossa vida. Se a palavra que nós temos ouvido diariamente aqui nessa igreja, ou em qualquer lugar que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não está trazendo transformação para nós, a culpa não é da palavra, A culpa muitas vezes é nossa porque não estamos crendo que essa palavra é para nós. Às vezes nós achamos que algumas palavras proferidas por Deus e muitas vezes, muitas vezes repetidas no altar da nossa igreja é dita para algumas outras pessoas. Para alguém que está do nosso lado para alguém que nós achamos que é mais santo do que nós. E a gente vai levando aquela vidinha de qualquer jeito, e a gente não conhece verdadeiramente o poder que esta palavra tem para transformar a nossa vida. Vou te dar um exemplo. A Bíblia está repleta de ensinamentos que falam sobre a cura. A cura divina. Que Deus pode nos curar. Que Ele tem poder para nos curar. Ou melhor, Ele já liberou a palavra de cura para mim e para você. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, muitos de vocês já conhecem esse texto que fala que Jesus ele não só levou o meu e o teu pecado na cruz, como também levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, se eu creio que eu estou perdoado, se eu creio que eu tenho o Espírito Santo, se eu creio que Jesus ele já pagou por todos os meus erros na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás, por que é que eu não creio na cura? Por que é que eu não creio que eu já recebi essa cura? O diabo ele se aproveita muitas vezes de nós não tomarmos posse e não reconhecermos o poder da palavra de Jesus. Ele se aproveita da nossa incredulidade. É por isso que Ele tenta nos desviar do caminho. É por isso que Ele tenta nos afastar do caminho. É por isso que Ele tenta nos afastar dessa palavra. Porque Ele sabe que quando nós a ouvimos, e nós a colocamos em prática com fé, esta palavra ela vai ser realidade na nossa vida. É isso que Deus quer é isso que Deus espera de mim e de você ei, pastor Bill Johnson pastor de uma das maiores igrejas do mundo ele diz algo assim não espere de Deus algo que Deus está esperando de você às vezes nós ficamos esperando Senhor me cura mas Jesus está dizendo eu já te curei Eu, eu já te dei essa cura. Simplesmente a receba. Simplesmente, a, simplesmente tome posse dela. Essa é a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus, então, ela não tem poder para nos salvar. Se não tem poder para curar, não tem poder para salvar. Porque a mesma palavra que fala de salvação, fala de cura. E todos nós cremos. Creio eu que todos nós que estamos aqui nessa noite cremos que estamos salvos. Porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele é o selo da redenção. O dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, é o Espírito Santo que nos garante essa salvação. Então nós precisamos entender que toda palavra falada, toda palavra declarada ela foi declarada com um objetivo de transformação e de mudança de vida. Então, cada vez que nós recebemos uma palavra aqui, é como se nós estivéssemos recebendo mais um toque de transformação em alguma área da nossa vida. Agora, se nós chegamos aqui, ouvimos a palavra e saímos do mesmo jeito, é porque não estamos dando crédito à palavra do Senhor. Ah, eu vou na igreja ano após ano, ano após ano, mas a minha vida não muda. Mas não é culpa da palavra, não é culpa de Deus. Nós precisamos nos apegar a essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Quando você desacredita na palavra, você está desacreditando no próprio Cristo. Quando você não está recebendo a palavra, você não está recebendo o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é a palavra. Então há uma promessa. E nós acabamos de ler. Deus está dizendo à igreja. Eis que eu coloquei uma porta diante de você. Entenda. Deus não está dizendo que vai colocar uma porta diante de nós nessa noite puxa vida, mas eu já vim animado achando que Deus ia colocar uma porta aberta diante de mim não ele diz que ele já colocou essa porta já está aqui, essa porta já está aberta, essa porta já está te esperando, essa porta já está preparada. Ah, o que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que entrar nessa porta. A porta está aqui, a porta está colocada, a porta está aberta. Está diante de mim. E eu estou procurando outros subterfúgios, outras opções, outras oportunidades. Às vezes procuro lá fora, às vezes procuro em pessoas, às vezes procuro em situações, às vezes procuro no materialismo, no dinheiro e em tantas outras coisas, sendo que a porta ela já foi colocada diante de mim. O que é porta aberta para você? Eu pergunto para você nessa noite. O que é porta aberta? Qual porta que você gostaria que fosse aberta nessa noite? Vamos imaginar que essa porta ainda não estivesse aberta. Vocês lembram daquele programa do Silvio Santos, A Porta da Esperança? Lembra ou não? E abram-se as portas da esperança. Era três portas, não era? Não, não, acho que era. Estou confundindo o programa. Mas tinha uma porta. E às vezes tinha lá um, uma resposta, tinha um resultado, às vezes não tinha. E como era triste, né? Às vezes lá uma criança, buscando realizar um sonho, queria ir para Disney. Aí fazia todo aquele comercial. Aí chegava na hora da porta, abria a porta. Já saía chorando, até a gente chorava. Eu uma vez pensei, vou escrever uma carta para ir na porta da esperança. Aí viu um menininho lá que não recebeu o que ele queria, disse, ah, eu não vou perder tempo. Mas, se hoje, você tivesse a oportunidade de ver uma porta se abrindo diante de você, o que você gostaria que estivesse atrás da porta? Ah, eu gostaria de um casamento melhor. Então abre-se as, as a porta da esperança. Aí está lá a tua imagem, do teu casamento, ser feliz da vida, sorridente. Aí eu gostaria de ter toda a minha, minha família na igreja. Aí vem aquela musiquinha. Abre-se a porta da esperança. Aí abre a porta, lá toda a tua família, falando em línguas da unção do poder. Ah, eu gostaria de ter uma casa nova. Por que não? Uma casa maior. Um emprego novo. Um ministério frutífero. Qual a resposta que você espera quando se trata e quando você pensa sobre porta aberta? Pois eu quero que você saiba. E você precisa pegar isso. Porque se você desprezar isso que está sendo falado, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mesmo jeito. Mas às vezes pior. Porque você está recebendo uma palavra de esperança. Você está tendo a porta da esperança diante de você, você não, não está entrando, você não vai passar. Eu quero que você entenda que essa porta que você espera, que você tanto busca, que você tanto clama, ela já está aberta e ela está aqui nessa noite. Mas que porta é essa? Coloca para mim lá, por gentileza, é João 10, 9. João 10, 9, qual é a porta? Qual é a porta que o próprio Senhor Jesus deixou para mim e para você? A resposta é essa. Ele diz assim, eu sou a porta. Engraçado, pode deixar por gentileza. Engraçado que ele está dizendo, Ei, eu coloquei uma porta. Essa porta já está lá. E agora ele vem e diz, eu sou a porta. Ou seja, toda a porta aberta que eu e você precisamos, já está aberta, até porque essa porta é Ele mesmo. Ele está dizendo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará a pastagem, ou seja, será suprido, não terá falta de nada, ou seja, ele terá o seu coração cheio de alegria, porque não haverá necessidade nenhuma, por que, que nós estamos procurando portas abertas, porque há é uma necessidade, eu gostaria que se abrisse uma porta de emprego, uma, uma porta de trabalho, porque há uma necessidade. Eu gostaria que se abrisse uma porta de cura, é porque há uma necessidade. Mas Jesus está dizendo que Ele é a porta e Ele é a porta completa. E aquele que entra nessa porta não terá necessidade nenhuma. Então Jesus está aqui hoje. E Ele está dizendo, ei, eu sou a porta... Quem tem Jesus tem tudo. Só que mais uma vez, não querendo ser repetitivo, mas sendo repetitivo, nós temos acesso a essa porta através da fé no que Ele está dizendo, no que Ele está ensinando, no que Ele está entregando para mim e para você nessa noite. E vou dizer uma coisa para você. Essa porta, ela não está aberta. Ela não foi aberta só quando Jesus veio a essa terra. Não. Se você for buscar estudar, ler as escrituras, você vai ver que essa porta, ela já está aberta desde o princípio. Deus já tinha o plano de deixar essa porta escancarada para que todo aquele que quiser entrar, possa entrar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, ou você pode me acompanhar no telão. Fiz uma colinha aqui. Gênesis 28 verso o verso 16 Gênesis 28 verso 16 E depois do 17 também Diz lá acordado pois Jacó do seu sono disse na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. A porta está aberta. Mas às vezes ele não sabia. A porta que nós tanto precisamos está aberta. Nossa, mas eu não sabia, eu achei que ia abrir uma porta. Não, ela já está aberta. E temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Ou seja, quando Deus se revela a Jacó, isso acontece depois de ele ter tido um sonho. E ele vê os céus abertos. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Ele vê os céus abertos, anjos subindo e descendo. E a Bíblia diz que Deus se posta do lado dele e começa a falar com ele. Começa a falar sobre a porta aberta. Ei, eu, eu acabei de abrir essa porta para você, Jacó. A porta, na verdade, já estava aberta. Você só chegou no lugar certo. A porta já estava aberta. Você só chegou no lugar certo. Eu vou dizer de novo, porque não sei se alguém foi no banheiro, não conseguiu entender, não conseguiu dar uma glória a Deus, então eu vou dizer de novo. A porta já estava aberta. Você só está ou chegou no lugar certo. Aí, ô oh, glória. É o calor, gente? Está ligado o ar, né, Andinho? Então, fique tranquilo, não é o calor. Ou seja, quando Jacó chega naquele lugar, aquela porta já estava aberta. Ele só chegou no lugar certo. Você só veio no lugar certo. Deus te trouxe no lugar certo, porque Ele quer te mostrar todas as setas. Todos os sinais te trouxeram aqui nessa noite para te mostrar que este é o lugar da porta aberta. Então você não, não imaginava, mas tudo culminou para você chegar aqui nessa noite. Por quê? Porque a porta ela já está escancarada. Então você só está no lugar. Se Deus te trouxe aqui porque este é o lugar que você precisa estar para entrar na porta. Então quando você chega na porta aberta Você começa a entender os planos de Deus Os propósitos de Deus Por isso que Jesus diz Eu sou a porta Enquanto você não entrar pela porta Você não será pleno Você não será abençoado completamente Faltará alguma coisa Haverá alguma necessidade Mas quando você entrar pela porta Você será suprido em todas as áreas da sua vida Todas as áreas Então está lá Jacó Então quando ele está vendo os céus abertos A porta aberta, anjos subindo Anjos descendo Deus se posta do lado dele e diz assim Ei, Eu vou cumprir tudo aquilo Que eu prometi para o teu pai Para o teu avô Para aqueles que vieram antes de você E eu vou fazer acontecer na tua descendência você está vendo essa terra, este lugar, este lugar aqui já é teu. Você está no lugar certo. Fui eu que te trouxe aqui e eu vou fazer acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Então a Bíblia diz que quando Jacó acorda, ele entende que ele está com a porta aberta, ele está no lugar certo, então agora ele vive crendo que não tem porta fechada para ele. Pegou o segredo? Eu vou falar de novo, se você não pegou, eu vou falar de novo. Jacó, a partir daquele dia, ele vive sabendo que não existe porta fechada para ele mais. Aonde ele vai, as portas estão abertas. Quando nós, irmãos, ah, mas então por que é que eu dou cabeçada então? Por que é que às vezes eu dou com um cara na porta? Por que é que às vezes então as coisas não dão certo para mim? Porque existe um caminho da porta aberta. E, qual, e como eu sei o caminho? Eu já falei aqui tantas vezes, o GPS. Irmão, não tem como você chegar em porta fechada se você seguir essa palavra. Ah, mas e as portas fechadas? Às vezes até as portas fechadas são portas abertas com Deus. Paradoxo, não entendi nada. É. Se você seguir essa palavra, você pode até dar de cara em algumas portas. Mas é Deus te ensinando, e na verdade aquela porta não é uma porta fechada, é um livramento aonde você estará passando exatamente por onde Deus quer que você passe, mas não tem porta fechada com Deus, não tem porta fechada com o GPS certo você pode ver, você liga o seu GPS, se o GPS estiver atualizadinho, você, irmão, você vai chegar no destino ah, mas está trancada aquela rua, ele vai te dar outro caminho. Essa palavra te dá o caminho certo, você nunca vai parar. O problema é que nós muitas vezes tropeçamos, caímos na vala, erramos, nos, a, nos arrebentamos, por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Ei, essa decisão que você está para tomar, foi Deus que te mandou? Foi Deus que te mostrou? Foi Ele que te disse para fazer ou você está querendo fazer do teu jeito? Essa porta que você está querendo entrar hoje foi a porta que Deus abriu para você lá há mais de 5 mil anos... Ou é a porta que você está querendo forçar do teu jeito? Não, eu quero essa porta. Porque nem sempre a porta que nós queremos é a porta que Deus tem para nós. Mas a gente fica forçando. Não, eu quero esse negócio. Não, eu quero essa pessoa. Não, eu quero esse lugar. Não, eu quero esse ministério. E Deus está dizendo, ei, o GPS está mostrando o outro lado. O teu GPS está gritando lá, mudança de rota. Mudança de rota. Mudança de rota. Recalculando. 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 E tem gente que, de tanto que ele ouve recalculando, recalculando, ele desliga o GPS. Esse GPS está me incomodando. Está falando para eu fazer o que eu não quero. Então desliga. Desliga. Deixa eu tirar esse aplicativo da Bíblia aqui, que fica mandando um versículo todo dia falando que eu tenho que entrar por essa porta, mas eu não quero entrar por essa porta. Eu vou desligar esse aplicativo, eu vou desligar esse, esse GPS. E é aí que eu entro por caminhos errados e daí digo que Deus fechou a porta. E daí digo que para mim não se abre porta Por que que abre para outro e não abre para mim? Por que que abre para os meus parentes, meus amigos Para alguém da igreja, para o irmão que está do meu lado Mas para mim parece que nada muda Nada acontece Irmão, com Deus não tem Porta fechada Aí o irmão chegou e falou um Não, mas A Bíblia diz que a porta que Deus fecha Ninguém abre Deus, Qual Bíblia? Mostra aí na tua Bíblia para mim, nunca vi esse versículo. O único versículo que fala sobre porta aberta e que ninguém vai fechar é o Apocalipse 3.8. A porta que Deus abriu para mim e para você nunca se fechará. Jesus é a minha solução. Jesus é o meu socorro, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha paz, Jesus é a minha resposta, Jesus é tudo o que eu preciso. Lá em João no capítulo 1, no verso 45 em diante, a Bíblia fala que um dia Felipe chega para Natanael, Dois que futuramente se transformariam em discípulos de Jesus. Presta atenção nisso. Então Felipe chega para Natanael e fala assim, Natanael, é o seguinte, eu encontrei o Messias, eu encontrei a porta. Lembra aquele a qual os profetas falavam, a qual Moisés falou? Eu o encontrei. Sério? Sério. Mas aonde? Da onde ele é? Quem é ele? Ele é um galileu, ah, aquela velha... E conhecida frase, né? Mas pode vir alguma coisa boa deste lugar? Pode vir coisa boa lá da Galiléia, lá de Nazaré? Pode vir coisa boa de lá? Aí, aí Felipe responde para Natanael: venha e veja. Eu digo a mesma coisa para você nessa noite. Alguém pode estar pensando assim, mas peraí, aí, será que Jesus é tudo isso mesmo? Será que Jesus pode fazer tudo isso na minha vida mesmo? Será que Jesus verdadeiramente pode trazer respostas para todas as minhas perguntas, todos os meus questionamentos? Eu respondo como respondeu Filipe para Natanael, vem e veja. Entra pela porta, a porta está aberta, é só entrar. E se Jesus não mudar a sua vida, você pode sair. Mas eu tenho certeza, se você entrar por essa porta, você nunca mais vai querer sair. Aí o Natanael fala, ok. Mas ali a pouco chega Jesus. E Felipe fala, ó, oh, chegou. Aquele que eu falei chegou. Aí Jesus olha para Natanael e diz assim, eis aí o verdadeiro israelita. Esse é fera. Não há falsidade em você. Aí o Natanael, porque todo mundo quando recebe elogio, né gente? Você quer agradar alguém? Aprende o segredo, elogia. Elogia. O que as pessoas só reclamam, só murmuram, abrindo um parentezinho aqui, né? Só reclama, só murmura dos outros. Reclama da mulher, reclama do marido, reclama do filho. Reclama tudo. A elogia. Fala, você está bonitão hoje. Hein? Nossa, você está elegante, meu irmão. Só não fala para a mulher do outro. Deixa ele falar para a mulher dele. Rapaz, você fala bem. Rapaz, você canta bem, você toca bem. Carro bonito, hein? Você é caprichoso. Ah, mas não consigo, dá, dá um jeito, você vai achar alguma coisa para elogiar. Aí Jesus chega para o Nathanael e fala assim, ei, você é o cara. Aí o Nathanael fica tudo cheio, todo mundo fica feliz quando recebe elogio. Oh Senhor, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Opa! Aí Jesus falou assim, mas só porque eu te elogiei, você, você já está... Já me reconhecendo, há pouco você estava falando que não sabia quem era, de onde podia vir, coisa boa, agora já reconhece. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ainda há pouco, eu tive sentado debaixo de uma figueira. Aí ele ficou mais ainda interessado, porque Jesus estava trazendo uma palavra de conhecimento para ele. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha visto Jesus. Jesus nunca tinha ouvido visto pessoalmente, mas Jesus fala o que ele tinha feito há, pouco, há poucas horas atrás. E alguns estudiosos acreditam que aquilo nem era algo, algo, algo é, literal, mas sentindo figurado. Porque acredita-se que antes de se estabelecerem as sinagogas, antes de se ter um lugar para estudo das escrituras, os judeus ou os israelitas eles tinham o costume de ler as escrituras sagradas ou se reunirem para estudarem a palavra de Deus debaixo de uma figueira. Então Jesus disse assim, Ei, eu sei que você é um conhecedor da palavra, porque você é um estudioso. Então aquilo deixa o coração de Natanel mais ainda animado. Mas Jesus continua. Olha o que diz lá em João capítulo 1, verso 51. Coloca lá para nós, por favor, Jesus. Falando exatamente do texto que nós lemos há pouco, lá de Gênesis capítulo 28, no verso 17. Disse assim, na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu Aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que, que Jesus está dizendo? Ei, a partir de hoje não vai ter porta fechada para você. A partir de hoje esses céus não se abrirão só em novembro. Esses céus estarão abertos sobre a tua vida. Os doze meses do ano, os 30 ou 31 dias do mês. O Senhor abrirá os céus sobre a minha e sobre a tua vida. É porta aberta, a porta de Deus não fecha, os céus não se fecham. Eu preciso crer nisso. Eu preciso tomar posse disso. Eu preciso sair daqui nessa noite com essa palavra no meu coração. Se eu achar que amanhã, domingo, encerrou a conferência dos céus abertos, dos céus fecharem, ai meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora? O que vai acontecer a partir de agora? Dezembro? céu se fechar. Não, o céu não se fecha. Essa conferência é para você entrar por esse céu, entrar por essa porta e não perder nenhuma oportunidade. Jesus é a porta. Lá vem eu de novo. Falando sobre o segredo. O segredo para você é viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus quer que você viva. Jesus é a porta. É a porta para o um mundo invisível, o um mundo espiritual, que é lá que acontece tudo o que tem que acontecer. Se eu vencer lá, eu venço na terra. Se eu perder lá, eu, venço, eu perco aqui na terra. E lembro que nós já falamos algumas semanas atrás, e eu tenho repetido, eu acredito que nas últimas mensagens, todas as mensagens que eu preguei, eu falei sobre isso, porque eu quero que fique encalacrado isso na sua mente, eu quero que fique aí gravado no seu coração, porque se você não entender esse segredo, você não vai entender nada. Como seres espirituais, nós com Cristo reinamos nas regiões celestiais. Lembra que nós falamos, usando exemplo para quem não esteve aqui nos últimos dias, é, eu tenho um problema no meu casamento, eu quero resolver o meu casamento, um problema na força do meu braço. Jeremias capítulo 17 diz assim, olha, maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, que confia em si mesmo, mas bendito é aquele que faz do Senhor a sua confiança. Como que eu venço um problema no meu casamento? É brigando com a minha esposa? É discutindo? É indo para vias de fato? Não! primeiro fechando as brechas, segundo guerrendo no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, ossos malignos toda ação demoníaca que vive nos ares são eles que eu preciso colocar por terra, não a minha família, não a minha esposa, tem gente que está acabando com o casamento dele de tanta bobagem que fala contra o seu cônjuge, contra os seus filhos eu guerreio contra a ação maligna por trás daquela situação, em nome de Jesus, todo espírito de separação, de briga, contendo, saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu casamento, em nome de Jesus. Eu sou um ser espiritual. Eu guerreio no mundo espiritual. Aí, irmão, no mundo terreno, é só esperar a resposta. Mas não, eu guerreio no mundo terreno. E os capetos que tem que levar peteleco ficam tudo, ó. o irmão às vezes está dando peteleco na mulher, não é na mulher, irmão, no capeta. Aí Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 15, coloca lá para mim, por favor. Mateus, 16, verso 15, diz lá, e vós, quem dizeis que eu sou? Dizendo, indagando aos discípulos. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu. Ô, ô Pedro, você é, você é abençoado demais. Se fosse um mineiro, tem mineiro aí ou não? Tem mineiro aí não? Tem mineiro? Os mineiros que falam, os goianos, tem goiano? E tem os goianos aqui na igreja, mas não estão vindo no culto, cadê os goianos os mineiros? Você é abençoado demais, Pedro. Não dou conta, não. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo... Que tu és Pedro, dando um, uma pausa aqui, abrindo um outro parênteses rapidamente. Quando você entra pela porta, você está reconhecendo quem é Jesus. Quando você foge da porta, você não está dando valor a Jesus. Se estão dizendo para você que a esperança da tua vida está aqui e você pega outro caminho, você está dizendo que Jesus não pode e não tem condições de resolver a tua vida. Ou seja, você não o reconhece como Senhor, você não o reconhece como Deus vivo, você não o reconhece como o Criador dos céus e da terra, você não reconhece o poder dEle na sua vida agora quando você entra pela porta você está dizendo Jesus o Senhor é a minha esperança e foi falado que o Senhor é a porta, eu vou entrar por ti nessa noite e eu tenho certeza que a minha vida vai mudar então quando eu reconheço quem Jesus é eu recebo a resposta não sabe para onde não sabe o propósito da sua vida, não tem resposta da parte de Deus. Por quê? Porque ele não reconhece quem é Jesus. Enquanto você não reconhecer quem é Jesus, você não vai saber quem você é. Antes da porta, Pedro era o Simão. Mas depois da porta, agora Jesus chama. Pedro de pedra, rocha. Simão quer dizer assim, aquele cara que é mais ou menos, vai para lá, outro vai para cá. Quer dizer vara. Sabe aquela vara que no dia do vento fica de um lado para o outro? Mas pedra é rocha. Então Jesus está dizendo, ei Pedro, você, a partir de hoje, será o que eu quero que você seja. E Jesus revela qual o futuro de Pedro. Ele está dizendo assim, você é Pedro. Ou seja, você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pegou? Sim ou não? Jesus está dizendo, Pedro, eu estou confiando a você, a minha igreja. Eu estou confiando a você e aos outros discípulos, a minha igreja aqui na terra. Onde começou a igreja de Jesus na terra, irmãos? Aonde? Na casa de Pedro. Nós estivemos na Israel em Cafarnaum, chegamos lá, o guia falou: Vou te levar no lugar onde começou a primeira igreja da face da terra. Chegamos lá, era uma ruína, paredes no máximo na minha altura, paredes de pedras pretas. Pensem, mais de dois mil anos atrás, era uma casa grande e no meio havia um círculo grande. E ele disse assim, essa aqui era a casa de Pedro. Esse círculo grande era onde o povo vinha para se reunir, para adorar Jesus. A igreja de Jesus começou aqui. Jesus está dizendo para Pedro qual o propósito da vida dele. Você quer saber qual o propósito da sua vida? Entra pela porta hoje, irmão. A porta está aberta. Ah, não sei qual o propósito, não sei o que fazer, não sei porque eu fui chamado. Entra pela porta que Jesus vai te revelar. Aí Jesus continua. E fala de porta. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em algumas outras versões, porque eu já falei isso aqui e repito. Eu quando ouvia quando eu via, eu via esse texto, ou lia, eu achava que a gente ficava dentro da igreja. Né? E o capeta tá lá na porta batendo, querendo entrar, e a gente tudo se defendendo. Ah, o sangue de Jesus tem poder, não deixa o capeta entrar. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que o inferno vai ser atacado pela igreja. É que não vai ter porta que vai suportar a igreja de Jesus. É nós que vamos para o ataque. Ou seja, em algumas versões dizem assim, as portas do inferno não aguentarão a igreja de Jesus. A igreja vai avançar, a igreja vai caminhar. E continua... E olha aqui, irmão, que segredo maravilhoso. Isso aqui você tem que pegar. Se você sair sem esse segredo aqui hoje, irmão, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Você já conhece o resto do texto? Mas eu gostaria, se possível, quem está lá, Pri, coloca na NTLH, por favor. Verso 19. Isso aqui eu já, já vou estar tá encerrando, gente. Mateus 16, 19, na NTLH. Qualquer coisa eu leio aqui. Ah, está aqui. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. E olha, olha, olha aqui o segredo, irmão. Isso aqui você, você tem que pegar. E o que você proibir na terra será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Está falando sobre autoridade. Irmão, quem proíbe? Proíbe por quê? Que tem autoridade. Se eu chego lá e falo, Timothy, hoje eu te proíbo dormir tarde. Se eu falo isso para ele, por quê? Porque eu tenho autoridade sobre a vida dele, é Meu filho. A gente só proíbe quando tem autoridade. A gente só permite quando tem autoridade. Então a porta que Jesus é, e que eu e você temos que entrar, é a porta para o reino de Deus. Aonde eu e você temos autoridade. Aonde eu e você estamos assentados com Cristo, numa versão mais prática, diz, eu e você reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Então é lá, no mundo espiritual, que eu tenho autoridade. Então, se eu proíbo os demônios de entrarem ou agirem na minha casa, nas regiões celestiais, aqui na Terra, está decretado. Se eu mandei aquele demônio da enfermidade, da doença, embora, porque às vezes ele pode ter entrado por uma brecha minha. Existem enfermidades... Doenças de ordem espiritual, mas existem muitas vezes por falta de cuidado nosso mesmo. Que daí se torna uma brecha. Se eu não cuido bem do meu organismo, se eu não cuido bem do meu corpo, obviamente o inimigo vai se aproveitar. Porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar. Assim como eu não posso me prostituir, eu não posso é, trazer impureza ou imundície para o meu corpo, eu também não posso trazer nenhum tipo de malefício para o meu corpo. Isso inclui uma lista imensa que a gente pode entrar nesse assunto depois então muitas vezes o inimigo se aproveita das minhas fraquezas se aproveita das brechas que eu abro então eu confesso, eu me arrependo confesso diante do Senhor e agora uso a autoridade que Jesus me deu e eu digo demônio que teve mas agora não tem mais se você está agindo na minha vida eu te ordeno batem retirada eu proibi no céu está proibido aqui na terra em nome de Jesus demônios que estão tentando destruir a minha vida financeira eu proíbo você vocês de tocar naquilo que é meu eu abri brecha lá atrás, mas eu fechei eu me arrependi, eu confessei então a partir de hoje vocês não têm mais autoridade sobre as minhas finanças não tem mais lugar na minha casa, não tem mais lugar no meu ministério porque o Senhor Ele me deu as chaves eu tenho essa autoridade eu tenho acesso ao mundo espiritual eu tenho poder eu tenho condições, por isso que eu digo, e é com isso eu encerro de verdade a poder nas minhas e nas tuas palavras. O que eu concordar na terra, o que eu ligar na terra, o que eu declarar na terra, irmão, essa palavra ela vai trazer um resultado espiritual bom ou ruim. E é, o que é que nós queremos nessa noite? Nós queremos o que é bom, o que é de Deus. Então eu vou usar a minha boca. Eu vou usar a palavra de Deus, eu vou entrar pela porta e eu vou ver as coisas mudando. A realidade mudando.